0: Quando approaching um aeroporto para instruções um must deve before antes de entrar As a inicial ser pelo menos 10 do
1: aeroporto. Como é que é, Maltinho? De que é a vossa booms? Bem-vindos ao episódio número 78 de Fuso um, Dói-me o corpo todo Derivado de ter praticado o desporto do episódio Não sei se estão acompanhando no Instagram A pessoa está a fazer vários desportos E este fim de semana fez outro <risos> Que não querendo spoiler Deixou-me com as pernas num bolo Num bolinho, toda negrita estou um, ah, em má forma e por cima, malta, fui fazer este desporto Se vocês quando virem vão perceber o, a extensão do meu sofrimento pá, fui com a maior ressaca creve já não tinha estas ressacas desde o Alive mas atentem que foi, tive uma festa de aniversário um dia anterior espetacular, diverti-me montes porém, a menina agora bebe quatro olas e fica com o fígado pá, em apoplexia Entendem? Já não tem qualquer resistência. E estava bêbada, tipo, bem bêbada. Já não, daquelas de não se justificar, de parecer que andei a mandar shots mas não. tive na Imperial, super estável. Ui, bom be bebedeirão. Mas, mas foi um bom bebedeirão. Estava tipo, tava muito digna, muito articulada. Estava só divertida. No dia a seguir, é que acordei ainda um bocado bêbada. Fui fazer este desporto e durante o dito cujo é que começou-se-me a bater a ressaca. sabem estas ressacas tardias? Ai, que sofrimento. Depois cheguei a casa e tive que mandar uma pizza familiar, Margarita. Não vou brincar. Eu com uma pizza noro singular não vou lá. <risos> Foi tão triste. Ai. Bom, antes de mais, malta, pequeno comunicado só para fusetes e fuzetes... Vocês, como sabem, aqui a vossa Bumps vai recomeçar o seu espetáculo Suar do Bigode já na semana que vem. Se isto me dá palpitações, com certeza que sim. Porque, mais uma vez, pronto, não sei se estão a par, mas vocês e outras pessoas fora do âmbito deste podcast esgotaram aquela merda mais rápido que sei lá o quê. Eu fico sempre de queixo caído porque. É engraçado a minha, a minha, como é que se diz? O meu delírio antes de pôr as coisas à venda anda algures entre será que isto vai vender? Será que tem alguém que quer ir? Este nível, será que há alguém que quer ir? Entre isto e o será que isto vai juntar rápido mais? E estão a ver todo o terreno cinzento que há aqui no meio, mas eu tenho estas duas inseguranças ao mesmo tempo. <risos> o que é paradoxal? Mas claro, botei aquela, botei a, abrimos a bilheteira e principalmente para Lisboa... Bem, a senhora do Coliseu de Lisboa disse que achava que, que, que tínhamos batido um recorde. Porque os, os Coliseu, abrimos três Coliseus e o primeiro que estou para em cinco minutos e os dois segundos para em dez. A senhora disse que não tinha certeza se a Madonna tinha sido mais rápida. que Se calhar eu bati mesmo o recorde. O que, é, o que é absurdo, malta. É absurdo. Eu não sei bem o que achar. De vossa bumbes, esta que aqui vos fala, de vós fanfa e termidita, ter batido o recorde da rainha da pop. Nossa. Fico muito nervosa, fico muito agoniada. Um, pensem nisto, malta, que Suar da bigode acaba por ser mais popular uh, do que Like a Virgin. Hum? Como? O que acaba por ser irónico, porque tentam que as varginas até nem costumam. Para casa, as varginas até possuem um bom bigode, não é? Só quando deixam de ser varginas é que começam a...
0: Bom. Se estou a falar do bigode de cima ou de baixo, não interessa, porque eu sou uma moça de classe, não carece aprofundar, fica para a consciência de cada um. Bom.
1: Se estou nervosa e se isso é notório, sim. Sim. E é engraçado que as pessoas depois reagem e dizem, pá, parabéns, tipo, ganda feito isto foi espetacular, não sei o quê, deve estar aí toda. E eu penso, pá, se calhar devia estar aqui toda champion, não é? De peito feito, uh, ele aqui é a menina. Mas não, eu fico só, obviamente malta que fico muitíssimo agradecida e muito lisonjeada, Uh, por, por, pronto, por as pessoas uh, terem esta curiosidade e vontade de me ver ao vivo mas ao mesmo tempo malta, fico extremamente ansiosa <risos> tipo de precisar de respirar para um saco para processar esta expectativa um, quando vocês se manifestam tão entusiasticamente. E de repente... É que depois o né, assim, é sempre estressante. Depois os sites vão abaixo. E depois a bola crasha. E depois a Ticatlán cracha E depois ninguém sabe. E depois enganamos não sei o quê. Depois, a, depois o Porto abriu para uma data que não era. E deu drama. E depois não sei o quê. depois a Ticatlán queria mudar. E então depois o site vai abaixo. E depois... Ai, mas não vejo a tom dela
0: Ah, mas e Viseu? E Castelo Branco? Ai, ah, não vejo a Faro? Vem outra vez a Leiria, Leiria, Leiria.
1: Eu fico nervosíssima. Eu sei que isto é, é um bom problema para se ter... Mas fico nervosa porque tenho perfeita consciência que comprar, <risos> comprar bilhetes para o meu espetáculo, principalmente de Lisboa, é uma experiência de consumidor altamente estressante. E é para mim também. Vocês estão a gozar, mas eu às tantas o meu pai pediu-me para comprar bilhetes lá para, uma, para umas amigas dele. ele disse, ah, é para pagar, não quero, não sei o que é, o que é que tu me compres. Malta, não consegui. Não consegui comprar bilhetes para mim própria. Não consegui, ridículo. E, e fiquei eu estressada, porque o meu pai pediu-me e eu disse: está bem, está bem, eu compro-te isso na boa. E ele vai, mas não te esqueças, não sei o quê. O meu pai de repente está a fazer compras online, calma. Malta, não consegui. Abriu a bilheteira, cresceu, eu tentava fazer refresh, não conseguia. <risos> ai, ai. Um, sabem, é que parece que estou a falar a outra pessoa. <risos> estou nervosíssima, que horror. É porque eu, eu não faço stand-up há muito tempo e então foi o tempo de me dar um certo Alzheimer emocional e de me esquecer que até fui capaz de... Que, de me esquecer de que foi, correu tudo muito bem e que eu me diverti imenso. Já me esqueci disso e já só estou com aqueles nervos de beginner. Em estado puro. Estou, voltei a estar a zero em termos de evolução de, de, de nervos. E fico muito... Este, e esta coisa das pessoas comprarem bilhetes como se fosse uma luta por papel higiênico pandémico também não me ajuda. E, e lá está, estou aqui ambiguamente entre a lisonja e ficar, uau, meu Deus, que fixe, que, que bom que é ter público e que maravilha
0: com, com uma fucking God.
1: E agora? Será que algum espetáculo é bom o suficiente para justificar esgotar em 5 minutos? percebem um meu ponto? O que é que... É que depois cria-se aqui este mito. De que, depois, mito não, a verdade. Mas cria-se aqui de Ui, esgota logo e não sei o quê, vou pôr o um alarme para comprar e não sei o quê. Houve pessoas que mandaram print screens de, que tinham alarmes para as 5 um, para as 6, que as bilheteiras abriam sempre para as 6, e punham o alarme e faziam um refresh. Há tantas, malta, não sei se vocês estão a ver uma, uma minha carga de nervos. Eu sei que isto é ridículo, é como vos digo, é um bom problema para se ter. Mas há tantas, estávamos na, agora nestas últimas datas que abrimos, uh, estava a haver um problema qualquer que ainda não tinha aberto a bilheteira do Coliseu do Porto, não sei porquê, mas já tinha anunciado que ia abrir às seis e então as pessoas no Coliseu de Lisboa, eu ainda não tinha sequer lançado o post a dizer que íamos, quais eram as datas que abriam já estavam as pessoas a quase esgotar o Coliseu do Porto e o Coliseu de Lisboa, ainda não tinha anunciado e já estava a esgotar e eu, ai meu Deus, e agora ponho o post e se ponho o post e, e as pessoas vão e já está esgotada, olha que experiência de merda e, vou, e, vai, e vai tudo refilar e... Ah. ai meu Deus que loucura ai tenho que tirar o som pois nesta festa de anos onde estive às hum, tantas prontas, pessoas ao início eu tenho, de fato tenho vergonha, mas depois começam a embriagar-se e começam a vir ter comigo e a vir falar a dizer, olha não sei se sabes, pessoas que eu não conheço não sei se sabes, mas eu comprei um camarota maluca, nem avisei as minhas amigas comprei, pumba, direto cinco lugares, e depois é que avisei olhem meninas, é só para avisar que comprei e vamos, é bom que tenha disponibilidade malta é uma loucura, é só vos digo isto é, é muito, deixa-me muito nervosa, fica a cagar fininho não vou mentir, mas, mas mesmo literalmente os movimentos peristálticos dos meus eu acho que começa tipo a processar a evacuar em contramão Fico mesmo nervosa. Ai, pois é, o meu instinto é: pronto, olha, eu vou abrotar eu e vou abrotar a missão e vou viver para baixo de uma pedra na Islândia. Vou conviver apenas com pinguins e morsas. Eu não consigo. Isto tudo é demasiada expectativa. Não quero, não quero. Pronto, isto para dizer, malta importante, que eu antes de ir, para vocês já costumo fazer isto aqui, já não é a primeira nem a segunda vez, mas eu antes de ir para o, pan, para o pânico das salas grandes, que vai ser já para a semana, oh meu Deus, mas antes de ir para as salas grandes, eu esta semana vou fazer uns testes de stand-up em Lisboa, cai? Okay? Numa salita piriri, ali no LX Comedy Club, um, vai ser, vou fazer testes sexta-feira e domingo, e pronto, vamos chamar-lhe Fuso ao vivo, porque como vocês já sabem, estes bilhetes para testes abrem sempre apenas para vós, ouvintes de Fuso. Ou seja, não divulguem mais lado nenhum, porque também para mim é fixe ter um público, um público diferente. Vocês são, se calhar, um bocadinho o, o, o público coado, um público que me gosta de me ouvir todas as semanas, durante meia hora, é para mim, se calhar, o, o extremis do fixe. E de, de pessoas que hum, olhem que, que, que é bom ter quando se está a fazer testes e, e a experimentar coisas e assim. Para o bom e para o mau. Até porque acho que aqui, aqui recebo sempre feedback muito personalizado e vocês falam, estamos muito em contacto. Vocês me dizem para comprar a Rally antiderrapante 797 mil vezes. É um registro diferente. E, portanto, para mim é sempre fixe de estar com, com vocês, público difuso em vez de ser uma coisa... Mais mainstream para, para o Instagram. Então, em resumo, um, vou fazer uma sessão na sexta-feira e duas sessões no domingo, neste LX Comedy Club. Um, atentem, isto é importante, que isto vão ser ensaios para soar do bigode. Portanto, malta, se têm bilhetes já para o próximo espetáculo, assim, se calhar, não sei, pensem se vale a pena ir, porque vai haver coisas repetidas. Se já foram ao suporte do bigode, se calhar vão ouvir coisas repetidas. E algumas novas também, porque também é isso que vão ser os textos. Uh, mas pronto, saibam que vai haver coisas que vão constar no show final. E pronto, e se não quiserem mesmo spoiler, se calhar não vale a pena irem. Mas é como vos digo, vão ser ensaios para soar do bigode. Ah, pois há material que entra para o show final e material que não entra para o show final. Tem os bilhetes para estes mini-testes de stand-up na descrição do episódio. A sala, é, a sala é relativamente pequena. Pronto, e lá vos espero, não é? Estou <risos> a respirar para um saco. Um, isto vai ser a primeira vez que faço stand-up depois da Clara, malta. Portanto, atentem. Eu tenho seis meses de privação de sono em cima. Tenho, juro que tenho medo de não ter sinapses entre neurónios. Será que vou conseguir articular duas frases de seguida? eu espero sinceramente que sim, mas não sei se posso garantir agora também acho que vocês serão um público compreensivo vão olhar para, Sabe, vou olhar para mim com aquela... aquela compreensão condescendente de, 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 de enfermeiro a falar com um idoso acamado estão a ver este registro do hospital
0: o enfermeiro que fala sempre meio infantiliza o velhote Olá, bom dia, Dona Lourdinhas! Então, como é que pensámos a noite? Já evacuámos hoje? Fala sempre, tipo, no nós. Já evacuámos hoje?
1: Como se fosse uma atividade feita por duas pessoas, não é? Como se evacuar
0: fosse plural. E temos de pôr a simestininha a funcionar, não é, Dona Lourdinhas? Como é que sentas? Dormiu bem? Vai comer a sopinha? Vá, mais duas garfadinhas na maçã. Sabe dona Lourdes? Tem que se manter forte e rija. Por acaso não gosto de nada.
1: Atentem. O trabalho da enfermagem tem, tem, tem sido para mim, quer para mim, no meu pós-parto, como depois, agora com incidentes vários familiares, o meu respeito só redobra. Pela vossa profissão, enfermeiros que me estejam a ouvir, pá, é inagreditável o vosso trabalho. Uh, as camadas de... Perícia técnica e de inteligência emocional um, em situações de fragilidade, de maior fragilidade das pessoas, eu acho que é mesmo. Pá, não percebo sequer como é que é um trabalho mal pago. Acho que devia. tipo. é enfermeiros e professores, para mim são as grandes incompreensões de trabalhos precários que deviam ser pagos a peso de ouro. Mesmo. Um, são, são estruturantes na, na vida da sociedade. Não percebo. Anyway. Este registro, em particular, não vou mentir, acho sinistro. Enfermeiros a falarem com velhos como se fossem pessoas com atrasos. interestesce Porque não carece os velhos, não ficaram crianças de novo. São pessoas até com uma vasta experiência de vida, que sabem falar e sabem ouvir, não passaram a ser xexés. Xé e mesmo que sejam xexés... Xé falar com eles com, com, nesse registro, é só reforçar a chalupice
0: sabem é para mim é, 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 é tirar dignidade oh, cu -cu -cu dona. oh senhora Augusta então agora foi me cagar a calça Vamos lá, Sr. Augusto, dê-me o seu bracinho, isso, levanta. Não, fala com o Sr. Augusto, com respeito, mas com a
1: idade que ele tem. E tipo, mesmo, sabe, porque que as pessoas... Eu na farmácia também, vejo isto. Eu na farmácia assistia ao seguinte diálogo, era uma senhora, uma senhora impecável, toda bem vestida, que... Cabelo pintado de cor roxa velho. Sabem? Rosto velha. E ela estava linda. O cabelo todo armado. Tinha 17 cabelos, mas a laca fazia a interligação entre todos. Tinha assim como se fosse um capacete. E ela estava linda, arranjada, pintada. E brinco no, no orelha, Aquele salto alto de velha que, que, que dá elegância, mas, mas não faz mal à circulação. E ela toda com uma, um saia-casaca a combinar. Estava impocável. impecável uma velha uau. E não sei, não percebo do outro lado. Isto, experiência de farmácia estava eu ao lado a ouvir esta conversa. fez esta uma
0: farmacêutica a falar com esta senhora. Lá está, como se ela tivesse 4 anos de idade. Olá, boa noite. Olha que essa sua receitazinha foi dada pelo seu médicozinho, foi. Para já diminutivos, não é? A doença dos diminutivos mas tem que falar com o seu médicozinho porque eu não posso fazer aqui uma vendinha suspensa é, tem que falar com ele que aqui o do nolotil tem que ser não sei o que depois tem que partir em dois bocadinhos está bem veja lá, não quer uma caixinha para separar os dias da semana tem algum, tem algum filho alguém que possa ajudar e ela, às tantas tipo ela, a informação que teve um bocado este monólogo e a velha responde
1: tipo olha, hum, não, não é preciso Vou falar com uma médico de família, ele está a par, vai-me passar a receita e depois trago a cá. Não, obrigada, sei exatamente o que é que tenho que fazer, agradeço-lhe, mas não preciso dessas indicações. Está tudo ok, tudo tratado. Estou a ver a coordena E depois o melhor dos melhores. Esta senhora estava, tipo, magoou no pé, então estava com uma muleta uma bengala, não era uma amuleta, estava assim a andar devagarinho, então... Um estava com, como se fosse um assistente devia ser tipo um assistente em enfermeira que andava com ela de uma puta ela provavelmente quer continuar a fazer a sua vidinha e bem mas precisava de alguém para ajudar a dar para até, até recuperar mas como vos disse, tipo, uma senhora pá, ótima bem de saúde, impecável ali não tinha razão nenhuma para ser tratada de exceção e então ela depois sai e eu apanho só este fiapo de conversa que achei pá, memorável que o senhor foi o, senhor, o assistente de enfermagem disse assim não sei o que e tal e tal estava um medo que disse ah, posso tratá-la por tu? e ela ah, não não pode e continua a conversar e eu épica que
0: velha
1: épica que fucking boss que mic drop no assistente de enfermagem sério fiquei mesmo yeah um, malta enfermeiros que me estejam a ouvir Epá, evitem. Evitem a condescendência. E dar dignidade também é tratar uh, estas pessoas com, de acordo com a idade que têm. Que não é 5 anos. É 87, é 90. Já viveram muito. Não precisamos falar com eles como se fossem atrasados. Olhem, por acaso, um, por falarem velhos, eu ontem estava a arrumar... Um, Estava tipo a fazer uma... Só dizer isto agora eu vou ficar embaraçada. Estava... A... em bem no que a pessoa faz para procrastinar porque pânico de espetáculo e então procrastinar com tarefas bizarras. Nomeadamente, estava a depurar os favoritos do computador, do internet, do Chrome. Estava a arrumá-los a ver aí não, isto já não quer ter como favorito. Olha aqui a página do, do Banco Online. Vamos manter. Aí a malta... Que tarefa fui eu inventar só para não ter de estar a escrever o um espetáculo, coisa que me gera ansiedade. Portanto, vamos procrastinar com a tarefa mais bizarra de sempre. Procrastinar é derivado ao pânico. Por um lado, é um procrastinar um bocadinho mais digno porque é por causa do pânico e não só por preguiça pura. Acho que tem um bocadinho mais de justificação. Mas... Mas então, quando estava a fazer esta depuração, fui parar a um artigo que tinha guardado há mil anos, que é uma, um artigo de BuzzFeed, se calhar já falei disso aqui, não me lembro, mas era um artigo de BuzzFeed, falar de uma enfermeira australiana de cuidados paliativos, que na sua ala de, de treinamento fez tipo uma sondagem, não foi só, foi ao longo de vários meses, fez sondagens sobre o top 5 de arrependimentos das pessoas nas últimas 12 semanas das suas vidas portanto eram pessoas que estavam já um bocado em circuito descendente, não é? e esta enfermeira foi tentar perceber o que é que de que é que se arrependiam e, e foi giro porque estive a rever a então vou-vos dizer, vou-vos lembrar o, o, o top primeiro é só porque é giro uma pessoa pensar não é? agora somos novos mas se pensarmos nestes arrependimentos, se calhar eles já são válidos agora. O primeiro é ter a coragem de viver a vida que quero, não a que esperam de mim. Arrependimento número um dos belhos no leito de morte. Segunda, não ter trabalhado tão loucamente. Pá, can relate. Terceira, gostava de ter tido a coragem para exprimir sentimentos. Can fucking relate as well. E gostava de ter mantido contacto com amigos. Este é o top 4. Agora por acaso não pus aqui o 5. Portanto, os velhos, estes arrependimentos não ressoam 100% convosco também. Ou seja tipo, nós que estamos, não é? No pináculo da juventude, a maioria de nós que estamos a ouvir aqui este podcast, isto não ressoa também. Ou vocês estão tranquilos e bem resolvidos nestas categorias todas? isto aqui, bem, isto bateu um porque eu iniciei me esta semana, semana passada portanto, tive uma semana de loucos uh, de, em coisas boas e coisas más uh, profissionais e familiares um bocado de stress e, bah, trabalhei muito organizei mal o meu tempo, então passei muito pouco tempo com a Clara, muito pouco, entenda-se para aquilo a que eu estava habituada que era 24 sobre 24 mas tive a trabalhar o dia todo então, só estava com ela nos finais de tarde. Que atentem, é o que acontece a 99% da população que começa a trabalhar. Isto não é rocket science, nem eu estou num regime especial. É. Só estava com ela tipo a partir das 6, 6 e meia quando me despachava. O que, é que acontece? Ela a essa hora já está meio catatónica, já só quer ir dormir, já não faço nada dela. Portanto, tempo de qualidade, estar ali a brincar, dar-lhe atenção, a não sei o quê, é pá, zero. O que é que sucede? Avalanche de culpa materna, que já é sobejamente conhecida, mas é tal coisa, o tal paradoxo de se estamos a trabalhar, sentimos-nos em falta com deveres maternos, se estamos com, em, em deveres maternos, estamos a sentir-nos em falta com carreira. E é, e é de facto uma ambiguidade que não tira férias, malta. Está constantemente a carburar aqui na parte de trás. Está tipo o sistema operativo a carburar cá atrás. Está latente, sabem? E depois, em cima, estou a trabalhar, mas estou em casa. E a Clara também. Está tipo num quarto ao meu lado. Infelizmente não tenho uma mansão em que possa isolar-me do som da existência dela. Então... Claro, não tive tempo nenhum para ela. Ouço aos berros durante o dia, a chorar, não um sei o quê. O que é que eu penso egocentricamente? Coitadinha, ela sente falta da mãe. É isto, ela sente falta da mãe. Ela está a chorar assim. Que, já, yeah. muita calma, bumps Os bebés choram por uma miríade de razões. Não está necessariamente a sentir a tua falta, mas humilhado. Só que uma pessoa, quando se, tem, quando se sente em falta, pois projeta tudo com o seu ponto de vista então tinha que fazer um, um esforço hercúleo para não interromper o que estava a fazer e ir lá, senão depois também não trabalhava nada sabem quando estava sempre a interromper mas isto me mexe com o meu sistema nervoso Esta ouvi-lo ao fundo e só me apetece ir lá e depois penso, não, não, não. não. Tipo, claro que às vezes ia e ia, ia lá dar um beijinho, um abraço, não sei o quê mas, mas não, não sabem, é tipo quase uma disciplina até para dar confiança um, é quem está com ela, ficar com ela e não estar tipo helicóptero mamalia mama ali a, sempre a, a se andar pai malta mas isto é difícil pai é difícil esta divisão eu sei que isto é novo para mim então parece que estou a fazer tudo, tudo ao lado mas é difícil ainda chegar a este equilíbrio e é super normal no começo de trabalho mas ainda, como ainda não tinha entrado no ritmo assim só agora é que estou a, a penar Porque depois ainda por cima ela teve de ir a dormir a, aos avós isso, caralho, isto é um bocado secante ou não? Agora estou a contar, parece que estou a ser tipo a pessoazinha da logística a contar os pormenores que não interessam assim tanto. Não, mas pronto, isto para vos dizer sobre culpa. Ela foi dormir aos avós duas noites seguidas, coisas sem precedentes, e eu atentei, eu adoro que ela vá, ela adora ir, está tudo ok, os avós adoram também. A única pessoa que agoniza é aqui a menina, com
0: saudadinhas.
1: Apesar de me fazer um monte de bem depois ter o, a noite de seguida. Que há uma bênção, amigas. Uh, mas malta, vocês não estão bem a ver eu sei que isto é ridículo mas às tantas deixo-a no carrinho da avó para ela ir embora as suas duas noites seguidas e lá está, projeção total e absoluta do meu sentimento de culpa naquela carinha dela que o carro anda em frente para ela se ir embora e ela vira o biscocinho, se estão a ver, se a filme, vira o pescocinho e segue-me com o olhar até desaparecer de vista Malta! Malta!
0: Malta! Malta! Malta!
1: Pá, o meu coraçãozinho quebrou. Malta, morri. Morri! A ver ler em aquele azul, absurdo, geneticamente impossível, a seguir-me com o um olhar até desaparecer no horizonte. E eu fiquei tipo assim, tão a ver, fiquei tipo na estrada. Até o carro desaparecer, fiquei assim meio em pé, com o caixinha caixinha tremendo. Horrível! E eu sei que isto é, tudo, isto é uma dramatização que, 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 que depois posta em perspectiva irracionalmente faz sentido. Eu precisava daqueles dias para trabalhar, fez-me muito bem depois de estar à noite. Estive com ela logo a seguir, depois destas duas noites. Calma, tudo tem perspectiva, mas de repente, num momento, quando uma pessoa está em epifania de culpa e de se sentir em falta, tudo adquire proporções extremas. Sabem? Fiquei a se meu pips. E depois fiquei irritada comigo porque tinha que ter, porque depois também aceitei trabalhos a mais e depois de repente entalei-me e fiquei irritada por não ter conseguido planear melhor e depois porque não estou a acompanhar tudo e depois que ela chora e eu acho que a culpa é minha e depois que ela faz gracinhas com os avós que não, não tinha feito comigo e eu não estou presente e depois ando a correr para me despachar do trabalho para depois estar com ela, mas depois estou com ela e estou a pensar que tenho que voltar para o trabalho porque não me falta trabalhar não sei o quê, e depois quer ficar com ela mas aquela hora em que ela já está catatónica já não dá, já não se faz nada dela e uma pessoa não tem tempo de qualidade, e depois já só está ali a cumprir rotinas, a dar banhos e a não sei o quê, entre churos e resmungos e depois é super tenso para ambas hum. e a malta, desculpem se deve estar-vos a pregar uma seca Espero que não. Mas isto é normal. Tudo isto é normal. Eu sei que provavelmente pá, todas as mães passam por isto. Mas isto leva-me para reflexões um bocadinho mais macro uh, do género de como é que nós temos tão pouco tempo para, para, para nós. E quem diz nós, estou a dizer para dedicar à família ou para viver. No geral não é preciso ter filhos para achar que nós passamos demasiado tempo a trabalhar, malta. Eu já sempre achei isto, mas agora é mais gritante só porque estou tô realmente dividida. Uma pessoa chegar do trabalho às seis e ter uma horita em família. Pai, é uma merda de divisão de prioridades. É uma estrutura familiar que está errada. Eu, eu sinto que este, este sistema social não, 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 não funciona. E eu estou eu a valer alto do meu privilégio que eu tenho aqui em casa e posso estar com ela aos poucos durante o dia. Mas não me faz... Não faz sentido que, 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 que criar uma criança das 6 às 7 sabem, das 6 às 7 de, de dias de semana e fins de semana. Somos pais delas e deles uma hora por dia. Entre aspas. Estão perceber o meu ponto? Pai, eu acho completamente mal. Está tudo ao contrário, as prioridades do nosso sistema social, acho que devemos estar fora do trabalho à esquadra, para termos tempo para desfrutar, em vez de ser aquela hora do dia em que é só resolver. Mas para desfrutar de tempo em família e desfrutar de, de vida no geral para quem não tem filhos, acho que isto é válido. Anyway, acho que faz-nos sempre pensar que não só precisamos sair mais cedo, como precisamos de uma semana de 4 dias, como já... Já se anda a estudar e a perceber que funciona, se as pessoas forem produtivas e disciplinadas, que em Portugal não, assim <risos> tanto. O capazinha para cigarrinho, Ui, já viste o que diz o recorde? Médio, acho que tinha, há coisas culturais que teriam que mudar. Mas eu acho que isto fazia toda a diferença na sanidade mental do país e Sabem, nos laços afetivos que se criam entre as pessoas e os tais a. Acho que. Ou por outra, acho que se tivéssemos mais tempo útil para as coisas, para as nossas escolhas e não só para o trabalho, que muitas vezes não escolhemos, é só porque precisamos de pagar as contas no final do mês, mas se dedicássemos mais tempo às nossas escolhas. Se calhar não chegávamos aos cuidados paliativos na Austrália, como a enfermeira australiana a, a confessar um rol de arrependimentos que são sempre os mesmos, porque os sistemas sociais não mudam. Isto, não ter tempo aos amigos, não ter tempo para a família, não viver uma vida de, de fachada para corresponder a expectativas. Isto é, são as mesmas coisas over and over again. Não sentem? Não sentem que estamos neste, neste loop um, há demasiado tempo? Olha, não sei, maldinha. Deu-me para pensar isto, deu-me para refletir isto. Sei que o episódio de hoje foi um bocado só um queixume, mas pronto, é isto que tenho para vós hoje, estejam bem não se esqueçam o link na bio tem os bilhetes para os testes de stand-up esta semana já sabem que é, normalmente é uma horinha um, se não nos alongarmos muito ainda há tempo para perguntas do público no fim, depende um bocado, às vezes alonga-se um bocado o espetáculo e não dá tanto tempo para isso, porque há espetáculos a seguir mas apareçam se quiserem e olhem, obrigada por estarem desse lado e obrigada por ouvirem. Beijos!